0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen mit mir, Frauke Krappenhöft. Mit unserem Schwerpunkt in der psychologischen Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf lockere Art und Weise befassen wir uns hier mit eher schwierigen Konstellationen und zeigen dir auf, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen. Heute wieder mit der lieben Tina. Ich grüße dich, liebe Tina. Ja, hallo, liebe Frauke. Wir haben uns ja heute ähm, einem sehr interessanten und tatsächlich auch vielleicht ein bisschen unterschätzten Thema gewidmet. Ähm, Es ist ja so, dass es gewisse Komponenten in unserem Horoskop gibt, die man vielleicht manchmal gar nicht so in der Tiefe betrachtet ähm, und... Wir haben uns da passend zur Krebssaison jetzt mit dem Mond tiefgreifend auseinandergesetzt. So, wofür steht er im Horoskop? Ähm, was kann man eigentlich alles am Mond so erkennen, an der Mondposition? Und ähm, wollen euch auch im Laufe des Podcasts so ein bisschen noch mal was zur Sekundärprogression erzählen? Das ist, ähm, ich schneide es jetzt mal ganz kurz an, das ist ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema, wie man halt auch noch mal die seelische Entwicklung ähm, unseres Selbst im Horoskop erkennen kann bzw. berechnen kann. Und dann haben wir natürlich fürs Ende des Podcasts eine wunderschöne, ja, zusammengefasste Deutung von mir und Tina, dem Mond in den unterschiedlichen Zeichen. Genau. Und würde sagen, wir starten einfach erstmal mhm. ganz grob mit dem Mond.
1: Ich finde das ja so spannend. Ne? Der Mond hat eine ganz, ganz besondere Anziehungskraft auf uns. Ne? Wir schauen uns den gerne im Nachthimmel an. Und spüren, dass er eine ganz starke, kraftvolle Verbindung auch zu uns hat und auch zur Erde hat. Ne? Also ja. wenn, wenn, also das hat mich mal irgendwann ganz tief berührt, wenn der Mond nicht da stünde, wo er ist, also ein Zentimeter weit abweichend oder vielleicht ein bisschen mehr ist, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber wenn das System aus den Fugen geraten würde, dann werden, hätten wir kein Leben mehr hier auf der Erde. Also wir sind total auch angewiesen auf diesen ist es ein Planet? Ist es ein Trabant? Ich habe keine Ahnung. Er ist halt einfach an die Erde angekoppelt durch so eine magnetische Anziehung. Ne? Er beeinflusst Erbe und Flut. Wir finden ihn super faszinierend und auch wunderschön. Einige Menschen machen Magie, Vollmondmagie. Manch einer geht mit dem Mondkalender mit und ja. orientiert sich an Aussaat. Kann ich Haare schneiden zu dem Zeitpunkt? Ist es gut, jetzt zum Zahnarzt zu gehen? Also der Mond spielt schon eine große Rolle. Dann hat er auch einen Zusammenhang einen starken Zusammenhang zum weiblichen Zyklus. Ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, dass es ja sogar, also früher, als die Lichtverschmutzung noch nicht so stark war, natürlich auch die Frauen so ihren Eisprung zum Neumond hatten und den, mhm. zum Vollmond ihre Periode oder umgekehrt. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gab es da auch so eine, so eine, so eine so ein Einflussnahme und das hat sich ja alles mittlerweile verändert. Da können wir uns nicht mehr so drauf verlassen. Aber ähm, Ja, es beeinflusst Geburtsvorgänge, Vollmond kommen viele Kinder zur Welt oder manche im Rettungssanitäterbereich sagen, oh, es ist Vollmond, da kriegen wir wieder eine eine wilde Nacht, da passiert wieder ganz viel. Also es scheint ja auf uns schon eine intensive Wirkung zu haben und es ist so alles drin. Er begleitet uns, er ist total wichtig für die Erde und dafür, dass wir dieses Leben haben, dass alles irgendwie in einer gewissen Gleichgewicht bleibt. Und ähm, ja, und er fasziniert uns total. Also ich liebe den Mond, finde ihn wunderschön, mache unheimlich gerne so Vollmond oder auch Neumond-Spaziergänge und mhm. weiß, diese graue Kugel am Himmel zu schätzen. <lacht> Sehr sogar. Ja. Das ja, ist das, so das allererste, was mir da so zu einfällt
0: absolut und es gibt ja auch viele menschen die beispielsweise zum vollmond nicht gut schlafen können weil sie einfach merken das energielevel ist äh, ein anderes als zum neumond oder menschen mhm. fühlen sich zum neumondzyklus immer meistens ein bisschen eher abgeschlagen die energie ist nicht so vorhanden man kann ja es auch immer sich so vorstellen beim neumond stehen ja sonne und mond nebeneinander sozusagen also in konjunktion das heißt ähm, wir erhalten nicht viel Licht und beim Vollmond steht ja der Mond der Sonne gegenüber. Das heißt, ganz viel Licht ist da und dementsprechend auch viel Bewusstsein, viel Kraft. Mhm. Ich finde das auch nochmal sinnbildlich, um sich das einfach mal so bildlich vorzustellen, ganz grob. Ähm, Nochmal ein schöner Ansatz. Und es werden ja auch ähm, beispielsweise gewisses Holz wird zu gewissen Mondphasen ich sagen geerntet, aber ähm, die Bäume werden abgesägt, weil halt das Wasserlevel anders ist. Also man kann da genau. wirklich, genau wie du sagst, in ganz vielen Bereichen mit dem Mond arbeiten. Ich selber habe lange äh, einen Garten tatsächlich bewirtschaftet nach dem Mondkalender, habe da auch mhm. unterschiedliche Experimente gemacht und habe da wahnsinnige Erfahrungen gemacht, dass das wirklich äh, einen Unterschied macht. Und ja, also schwing da komplett mit dir überein, dass der Mond super, super faszinierend ist und das ist, glaube ich, der
1: einzige Planet, wo man das so deutlich spüren kann. Ne? Der einzige, ja. der, wo man das wirklich so deutlich, diesen Einfluss auf die Erde, ist halt natürlich nah, aber wo wir es deutlich spüren, wo wir es ja auch vielleicht nachweisen können. Wir sehen Ebbe und Flut, ne? Dann wissen genau. wir, dass wir auch aus einem sehr hohen Anteil aus Wasser bestehen. Richtig. Wie du was mit den ba- Bäumen gerade gesagt hast, die Säfte mhm. der Bäume, ne? Also Ich genau. ist höchstwahrscheinlich irgendwie inspiriert oder getriggert. Ne? Genau. Ich muss gerade so dran denken, für mich ist das immer so, mir geht es immer in der Zeit vor dem Neumond, so ein, mhm. zwei Tage vor dem Neumond, geht es mir immer richtig schlecht. Ja. Das ist so ist mein mondliches PMS-Syndrom, habe ich schon mal gedacht.
0: <lacht> Kenne ich total. Also auch also, so mehr Schlaf brauchen. Dass ich
1: richtig, dass ich richtig ja. auch schlechte Laune habe, von der mhm. Stimmung her irgendwie nicht rundlaufe. Und mhm. ich merke dann so, wie die erste kleine Sichel wieder am Himmel zu sehen ist. Dann macht sie so bei mir so... Ah, Mann. Ja, endlich wieder atmen, endlich wieder frei, so ganz komisch. Das habe ich kann die ich, letzten Jahre beobachtet.
0: Ja, kann ich absolut unterschreiben, geht mir genauso. Genau das Gleiche. Man sagt ja auch mal Altmond, das ist ja kurz, genau wie du sagst, kurz vor dem Neumond. Da sollte man ja auch nichts Neues beginnen, wenn man jetzt irgendwie Unternehmen startet oder Projekte oder heiraten möchte. Das sind einfach so Phasen, wo so ja, Ruhe angesagt ist und nicht viel Aktion. Mhm, richtig. Ja, das war erstmal mal ganz allgemein. <lacht> genau. mal also ganz allgemein. Ist es ist ja auch so, ähm, ja, dass die Mondzyklen sozusagen, auch in unserem Horoskop, dass man da mal reinschauen kann, zu welchem Mondzyklus bin ich geboren, Bin ich ein Vollmondkind? Bin ich ein Neumondkind? Oder ähm, auch das gibt beispielsweise auch in der psychologischen Astrologie nochmal einen wahnsinnigen Aufschluss zu ähm, ja, der Art und Weise, wie unser, wie unsere Persönlichkeit, unsere Psyche auch irgendwo arbeitet. Mhm. Genau, aber vielleicht erstmal ganz grob, fangen wir erstmal an. Also der Mond ist ja sozusagen der schnellste von allen ja, Richtig und braucht ungefähr 27 Tage, um einmal den Tierkreis zu durchlaufen. Mhm. Das heißt, wir merken das ja auch ganz oft. So alle zwei bis zweieinhalb Tage wechselt er das Zeichen. Da merken wir auch immer so einen, vielleicht so einen gewissen Umschwung an Stimmung, dass das Temperament sich einfach im Kollektiv auch ein bisschen wandelt. Ähm, wenn man mal merkt, äh, oh Gott, das ist gerade irgendwie alles total anstrengend zwei zweieinhalb Tage abwarten, also sich damit bestärken und dann weiß man meistens, dass es dann eine neue Energie wieder ins Spiel kommt. Das ist auch nochmal sowas, was ich für mich ganz persönlich immer ganz viel nutze. Auch
1: nochmal so eine Erinnerung rufen, dass wir im Jahr eigentlich 13 Monde haben. Ja. So ein bisschen vergessen in Vergessenheit geraten, dass wir eine Kalenderänderung bekommen haben mit diesen zwölf genau. Monaten. Der gregianische genau. Kalender. Aber eigentlich ist man, hat man sich früher, das machen auch Menschen heute manchmal noch, sich nach dem Mondkalender ausrichten.
0: Richtig, richtig. Genau, und ganz allgemein gesagt steht der Mond ja auch jetzt gerade im Horoskop für das Gemüt, für die Welt der Gefühle, für das Unbewusste und wie auch äh, für instinktive Reaktionen. Also man kann so ein bisschen an der Stellung erkennen, wo man ähm, spontan drauf anspringt, was man vielleicht auch instinktiv meidet oder vielleicht auch verabscheut.
1: Mhm. Also es, es, es repräsentiert unsere emotionalen Grundbedürfnisse. Mhm. Ich bringe das ganz stark auch in Zusammenhang mit, unserem, mit deinem eigenen inneren Kind. Total steht für deine Seele. Ähm, Vielleicht auch der Wunsch nach Kontakt. Wie brauche Mhm. ich Kontakt im Außen? Wie stelle ich den vielleicht her? Mein eigenes Bedürfnis nach Zärtlichkeit. Mhm. Oder vielleicht auch verstanden zu werden in einer Form von Interaktion mit anderen treten. Auch vielleicht eine Gefühlsinteraktion. Mhm. Finde ich super spannend.
0: Genau. Genau. Das Ziel
1: ist eigentlich immer so der freie Ausdruck deiner inneren Gefühle und Bedürfnisse. Mhm. Also das zeigt das Tierkreiszeichen halt an und auch die Häuserstellung, was du für ein Bedürfnis mitbringst, wie du so auf die Außenwelt zutrittst. Und und das ist, glaube ich, manchmal in unserer Gesellschaft nicht so leicht oder ein bisschen verloren gegangen, unsere eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu spüren und sie dann auch vielleicht auszudrücken und Mhm. sich selbst auch zu nähren.
0: Total, total. Und dieser zyklische Charakter des Mondes zeigt ja auch so ein bisschen an, also er ist, ein, ne? er ist ein schneller Planet, symbolisch vergleichbar sozusagen, was du ja auch schon gesagt hast, mit dem weiblichen Zyklus. Also da geht es wirklich um Schwankungen des Gemüts. Und somit kann man anhand des Mondes beispielsweise auch labile oder unbeständige Erscheinungen erkennen. Ne? Also die so Stimmungsschwankungen, ne? die kommen und gehen. Also der Mond ist auch hier. Ähm, ich finde, er hat immer so einen sehr beweglichen Aspekt. Mhm. Und dann je nachdem, in welchem Zeichen er steht, kann man da, sage ich mal mal, tiefer reingehen. Oder auch in welchem Haus auf welche Art und Weise dich das sozusagen manifestiert.
1: Mhm. So die Frage zum Beispiel auch, was schenkt mir im Leben Geborgenheit, das so klar zu haben. Dann steht der Mond ganz oft fürs Mutterbild. Ja. Das ist aber nicht so. Das ist nicht so richtig immer so das. Wie war die Mama, sondern wie hast ja. du sie aus deiner Position erlebt als Kind? Ne?
0: Richtig. Und ich
1: glaube, ich habe das so gelesen in dem einen Buch, dass ähm, Kinder diese, diese Grundstimmung der Mama erstmal ganz stark absorbieren und das, was die Mama so mitbringt, sich auch vielleicht in Form von Charakterzug bei dir erstmal manifestiert. Ne?
0: Total. Total. Auch im
1: Kinderhoroskop betrachtet man ja den Mond manchmal noch intensiver, weil Kinder ja auch sehr nah an, ihrer, an ihrem Mond, an ihren emotionalen Bedürfnissen noch dran sind. Ist das vielleicht stärker als jetzt die Sonnenkraft, die ja erst ste- später entsteht? Das Ich entwickelt sich ja erst viel später. Richtig. Und ich könnte mir vorstellen, dass das da schon auch eine ganz intensive Wechselbeziehung ist zwischen Mutter und Kind. No? Ja.
0: ja, und ganz wichtig, da auch noch mal zu sagen, für die Mütter, die sich beispielsweise das Horoskop ihrer Kinder anschauen und dann sagen so, oh mein Gott, der Mond steht im Skorpion, bin ich eine manipulative Mutter oder dass dann da halt irgendwelche ähm, ja, großen Fragen auftauchen. Ist, ich Das ist genau das, was du sagst. Ich wollte es gerne noch mal ein bisschen unterstreichen. So, das ist wirklich die Art und Weise, wie wir als Seele unsere Mutter seelisch erleben. Beispielsweise genau. ähm, ich und mein Bruder, wir hatten ja die gleiche Mutter, logischerweise, ähm, und er hat seinen Mond im Krebs. Und ich im okay. Zwilling. Und das sind ja zwei super unterschiedliche Art und Weisen, wie wir unsere Mutter seelisch wahrgenommen haben. Und auch da sieht man, ne, dass nicht jedes Kind nimmt die Mutter oder dass man jetzt irgendwie Schuldzuweisungen sich machen sollte oder sonst was, auf gar keinen Fall. Sondern da einfach sieht, ähm, ja wie die Verbindung auch einfach ist. Und welche Art mhm. von Verbindung wichtig ist für das Kind, damit es sich halt einfach entwickeln kann. Mhm. Genau. Also er fördert natürlich auch so das Aufblühen der Gefühle, die Bereitschaft, sich auch seelisch zu öffnen. Das glaube ich auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, ne? Und so Vertrauen ähm, zu haben in die Weisheit der unbewussten Kräfte, die uns Menschen führen. Das heißt auch das Thema Intuition mhm. ähm, mit Hilfe des Mondes im Horoskop.
1: Bezeichnet mhm. glaube glaub ich auch manchmal so Vergangenheitsmuster, wenn man überlegt, das ja. ist ja der Herrscher vom Krebszeichen ist. Der Mond ist der Herrscher vom Krebszeichen, ist ja jetzt in dem Klassischen dann so das vierte Haus. Mhm. Und ähm, da geht es ja wieder um diese Vergangenheit, den Mhm. Ursprung, die tieferen Wurzeln. Also es kann schon auch da um Vergangenheitsbewältigung oder oder Muster aus der Vergangenheit gehen, die wir sozusagen
0: emotional bearbeiten müssen. Genau. Genau, es versteckt sich ja auch unter jeder Mondposition eine gewisse Lebensaufgabe. Ähm, und besonders bei schwierigen Konstellationen steht das, also ne, wenn jetzt der Mond schwierig gestellt ist oder irgendwelche starken Aspekte empfängt, kann man da auch beispielsweise emotionale Verletzungen, Verschlossenheit, Misstrauen, Ängste oder Reizbarkeit erkennen.
1: Hm. Vielleicht ist es das so, wenn, die Aspekte, wenn wir Aspekte zum Mond haben, ist es dann so die Herausforderung, um unser, hm. die uns so, die uns so hilft, die uns so triggert, jetzt positiv oder negativ, je nachdem, wie man das hat, so unsere Mondqualität wirklich zu entwickeln.
0: Genau, genau. Ja, und das Ziel, wie du es auch eben gerade schon betont hast, ist ja so die Entfaltung von Gefühlen und Fantasien, die Begegnung mhm. mit den Bildern der Seele, ähm, ja, und auch der Drang nach emotionaler Geborgenheit und Nähe, beziehungsweise so der Trieb, ein Nest zu bauen oder auch eine Familie zu gründen. Das sind ja auch nochmal ganz wichtige Art und Weisen. Man kann auch erkennen, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, ich möchte mit meinem Partner zusammenziehen, welche Wohnform tut das tut uns gut? Mhm. Mhm. Na, welche, wie sollten wir wohnen? Eher ländlich oder ne so? Und da kann man beispielsweise auch anhand der Mondposition im Horoskop ganz genau erkennen, so welche Art zu wohnen sozusagen zu uns passt. Das ist eine coole Idee. <lacht> ist ja auch wichtig, damit wir uns dort auch geborgen, sicher fühlen und sozusagen ein gutes Nest bauen können.
1: Mhm. Ich habe mich gerade gefragt, wie man das am intelligentesten anstellt. Aber in der Sinastrie hat man ja vielleicht das eigene Wohnbedürfnis. Ja. Und in, im Kombin oder Komposit erkennt man dann vielleicht das Gemeinsame, oder?
0: Ja, ich würde vor allen Dingen sagen, ähm, das Komposit. Mhm. Mhm. Sehr genau. schön. Oder auch einfach mal zu gucken, ne, wo steht der Mond meines Partners, wo steht mein Mond, wo finden wir da den Kompromiss beispielsweise. Genau. Das ist ja eigentlich auch genau das, was das Komposit sozusagen berechnet, so diese Schnittpunkte, mhm. Albsummen. Genau, äh, ich hatte jetzt nochmal kurz so ein bisschen auch nochmal, um so ein Gefühl oder so ein paar Bilder mit reinzubringen. so Vertreter des Mondprinzips sind Menschen mit einer sehr fürsorglichen oder auch pflegenden oder helfenden Position. So Heiler, Seelsorger, Krankenschwester, ähm, Astrologen möglicherweise auch. Hatte ich da auch noch mal mit reingebracht mit einer starken Mondstellung oder auch Heilpraktiker beziehungsweise alle therapeutischen, künstlerischen ähm, Tätigkeiten.
1: Genau, die Kunst, auch Künstler, Musiker, vielleicht auch Dichter, Poet, die so verbunden sind. Mit Intuition, gut, guten Zugang zu inneren Bildern kriegen.
0: Genau, genau, Diese, wo man auch Inspiration sucht. Es gibt ja, sage ich mal, gewisse Berufsbilder, äh, wo man vielleicht nicht die Inspiration sucht, sondern wo man nach einem gewissen Schema arbeitet. Aber ich denke, Menschen mit einer gewissen Mondposition suchen da vielleicht einfach so Inspiration im Außen und brauchen da auch viel Austausch oder, ähm, ja, wie gesagt, je nachdem abhängig, wo der Mond im Horoskop steht.
1: Genau, hast du Lust zur Himmelsbeziehung zwischen Sonne und Mond zu kommen?
0: Ja, wollte ich gerade sagen, wir können gerne weitergehen zu zu der Himmelsbeziehung, genau, und auch nochmal zu den Progressionen.
1: Genau, erstmal habe ich so ein bisschen noch so in der der Prognose, also gar nicht unbedingt in die Prognose, sondern wir bleiben einfach erstmal beim Radix, beim Geburtshoroskop. Und das hast du ja eben schon ganz schön erwähnt, so, dass man gucken kann, zu welcher Mondphase bist du eigentlich geboren? Und da gibt es diesen... Astrologen Dane Rudia, der hat den Sonne-Mond-Zyklus entwickelt. Und das finde ich super spannend, weil ich mich damit auch noch nie so richtig intensiv beschäftigt habe. Aber es ist einfach so, Sonne und Mond stehen in, bei deiner Geburt in einem bestimmten Winkel zueinander. So, ja. Das kann man sich angucken. Und Dane Rudia hat dazu eine Methode entwickelt, wo er diese einzelnen Mondphasen in acht Teile eingeteilt hat. Genau. Und er geht so ein bisschen davon aus, dass bei der Geburt so eine Art Samen mitgegeben wird, der in dieser Mondphase liegt. Und Mond und Sonnenkraft bringen die so zum Ausdruck. Ich fand das ganz schön, diese Idee, dass es so ein gewisser Startschuss ins Leben ist, dass diese Mondphase, die die wir bei der Geburt erleben, so ein Startschuss ins Leben ist und hier so der erste Atemzug so abgebildet wird, auch so in diesem Moment. Richtig. Ähm, Das fand ich super schön, diese Idee. Ähm, Und ich mag es mal so ein bisschen beschreiben. Also das sind die die Mondphasen, das ist, ich glaube, bei uns in Lektion 4 oder 5 auch drin. Da ist es mal ganz kurz angerissen. Ich habe mich immer gefragt und mich haben auch Schüler oft gefragt, warum weiß man dazu nicht mehr, als das, was im Skript steht. Ähm, ich finde es spannend, sich damit mal zu beschäftigen. Also es ist ja klar, der Neumond ist uns bekannt. ne? Mhm. Kennen wir den Neumond als sicher vielleicht schon, das ist das Auftauchen aus, der, aus dem Nichts so ungefähr. Hier entsteht ähm, sowas Neues, hier ist eine neue mhm. Schöpfung da und es ist das Loslösen aus der Vergangenheit. Richtig. Dann hast, du, dann hast du den Sichelmond, der beginnt so bei 45 Grad. Ein dynamischer Antrieb ist das, ne? ein bisschen Expansion. Mhm. Und auch vielleicht ein bisschen in eine herausfordernde Interaktion mit anderen zu gehen, die dir so einen Antrieb geben, dass du expandieren kannst. ne?
0: Richtig.
1: Ähm, ich habe es nicht alle angeschaut, aber dann gibt es das erste Viertel, der Buckelmond zum Beispiel, ab 135 Grad im Radix. Das mhm. also ist immer eine Winkelbeschreibung auch, ne? Also was du da genau. sagen, was du für eine Mondphase miteinander hast. Richtig. Ähm, ich fand das ganz spannend und ich habe dann so für mich festgestellt, ich bin im letzten Viertel geboren, <lacht> in der Phase der Neuorientierung. Mhm. Ähm, innere, innere Herausforderungen finden und das Mitteilen einer Vision. Das finde ich total spannend. Ja. Aber ich habe dann noch mit, mit herausgehört, dass der Dane Rudia sich sehr gern auch dem vorgeburtlichen Neumond gewidmet hat, mhm. das auch untersucht hat. Mhm. Ähm, und dass man auch da so ein bisschen von einem Art karmischen Neumond ausgeht, der so ein bisschen Auskunft gibt über die karmische Prägung und den Lebensplan des Horoskopeigners. Richtig. Und dann habe ich dann auch noch mal ein bisschen geschaut, was war denn mein eigener vorgeburtlicher ähm, Neumond? Mm, und dann mm. bin ich tatsächlich drauf gestoßen, dass das tatsächlich auf einer Sonnenfinsternis war. Und ich muss ehrlich sagen, damit habe ich mich <lacht> noch nicht beschäftigt. Ich habe dann wohl mal ein Projekt in der nächsten Zeit, mal zu gucken, weil ich habe den jetzt nicht gedeutet, den Neumond. Ne? Aber ja. da drin scheint ja irgendwie so eine Art karmisches... Entwicklungs- oder auch Lebensversprechen drin zu stehen. Ne?
0: Ich hatte mir diese Phasen auch noch mal angeguckt, um da einfach noch mal so diese Stichworte noch mal zu vervollständigen. Ne, sagt sie gerade, Neumond, auftauchen, dann kommt die Expansion, dann die Aktion, das Überwinden und zum Vollmond dann die Erfüllung. Mhm. Wenn der Mond dann wieder abnehmen, gehen wir in die Demonstration, Neuorientierung, Freigabe und dann kommen wir wieder in den Neumond. Und ich finde auch, wenn man sich einfach mal diese Begriffe so ein bisschen auf sich wirken lässt ähm, und das sozusagen im Zusammenhang mit seinem eigenen Leben vielleicht sieht, ähm, ist das auch nochmal eine ganz, ganz, ganz spannende Thematik, sich damit tiefgreifend auseinanderzusetzen. Ne? Genau wie du sagst. Und auch mit dem vorgebotlichen Neumond. Genau. Man kann halt immer tiefer einsteigen bei der Astrologie. Genau. Das finde halt auch so wahnsinnig faszinierend.
1: Und Rudia sagt, dass der also sonne mond ist ein Schlüssel zum Verständnis der Persönlichkeit und der Lebensmuster. Ja. Richtig. Und der Neumond macht dann noch einen Schritt tiefer und zeigt dann vielleicht die karmische Prägung oder den Lebensplan an. Ne? Genau, finde ich find die super spannend. Und wie gesagt, ich werde demnächst mal tauchen gehen. <lacht>
0: <lacht> genau, das ist also auch noch mal eine ganz, ganz, ganz spannende Thematik. Und was anderes, was halt auch noch mit dem Mond ähm, in Verbindung zu betrachten aus astrologischer Sicht super, super spannend ist, ist ja das Thema äh, Sekundärprogression. Und da ist es ja so, dass wir wirklich erkennen können, wie wir uns im Laufe des Lebens seelisch entwickeln. Und der Mond durchläuft halt einfach die Tierkreiszeichen, so kann man sich das vorstellen, in einem gewissen Abstand. Und genau, Tina, du hattest ja dazu noch ganz viele äh, schöne Impulse. <lacht> ich, will, ich will das jetzt gar nicht so schnell, so auch alles vorabnehmen, aber. Also, ist ganz ja auch- klar
1: dass der Mond halt hier jetzt mal langsam läuft. Und deswegen ja. ist er jetzt auch so spannend. Der Mond braucht jetzt zweieinhalb genau. Jahre für ein Tierkreiszeichen. Richtig. Fürs Haus richtet sich natürlich persönlich nach deiner eigenen Hausgröße. Manche Häuser sind klein. Das kann man natürlich auch noch mit heranbeziehen oder sollte man auch tun. Aber wir beschäftigen mhm. uns heute mal nur mit den Tierkreiszeichen. Mhm. Ähm, und ähm, das ist im Endeffekt eine Direktionstechnik, und ähm, der sozusagen aus der Sekundärprogression kommt. und ähm, da bedeutet das, das, sozusagen ein Tag ungefähr ein Jahr ist ja. im Vergleich. Das heißt, du gehst halt dann so, so so ein Durchschnittsalter oder wo du jetzt mit deinem Lebensalter stehst und schaust mhm. dir dann die, den, den Mond an, wo er dort steht. Und ich, ähm, es ist total wichtig, das ein bisschen auseinanderzuhalten. Der Mond in deinem Geburtshoroskop, der bleibt. Also ich ja. habe zum Beispiel einen Waagemond Ich bin versuche immer viel auszugleichen, immer wieder Harmonie herzustellen. Vielleicht mhm. neige ich auch hin und wieder mal zu so ein bisschen kompromissfähig zu sein oder zu sehr, aber das versuche ich mir auch abzugewöhnen <lacht> irgendwie. Ab und zu muss auch ein Waagemond Grenze setzen. Ähm, und ich habe dann so für mich auch mal geguckt, wo steht der progressive Mond gerade für mich? Und das tut er im Skorpion. Und daran ja. kann man es gut erklären. Vielleicht bin ich auf meiner Emotion. Man macht diese Erfahrung des anderen Sternzeichens jetzt. Diese Der Skorpionmond, der ist ja sehr tiefgründig und, und, und eigentlich auch ein bisschen bisschen wilden Emotionen ausgesetzt. Das würde ja meinem Waagemond ja jetzt gar nicht so entsprechen. Das heißt, ich bin vielleicht jetzt die letzte Zeit emotional ein bisschen aus meiner Harmoniesucht gefallen. Ich mhm. habe mich vielleicht tieferen oder auch vielleicht intensiveren Emotionen vielleicht geöffnet. Und ich muss ehrlich sagen, umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich so, das passt. ne Also es passt tatsächlich. Ja. Ähm, So, ich habe tatsächlich Auseinandersetzungen mit anderen Menschen gefühlt, es waren Konfrontationen da, es hat sich angefühlt wie Stürme und auch so dieses Thema des Verlassenswerdens, ich habe das nicht verstanden, es war sehr oft noch nicht mal ein Konflikt vonnöten, aber es sind einfach Leute so aus meinem Lebensfeld gegangen, Mhm. ohne Drama eigentlich manchmal und ich habe mich gewundert, warum und bin dann bei dieser Idee angekommen zu sagen, ja, das ist halt wie Phönix aus der Asche. Der steht jetzt wieder aus der Asche auf, aber der hat im Vorfeld alles weggebrannt, was vielleicht nicht mehr authentisch war.
0: Ja, genau. Ja. Stirb- und Werdeprozesse sozusagen.
1: Stirb- und Werdeprozess hm. angesprochen. Eben auf der Gefühlsebene bei mir. Ja. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Es ist jetzt nicht so... Es ist viel subtiler, es ist viel feinsinniger, es wirkt viel mehr im Hintergrund. Es ist jetzt nicht etwas, was dich so massiv im Außen beeinflusst, in deinem, in deinem Alltag beeinflusst. Es ist eine ganz subtile Schwingung, mhm. die man aber ein bisschen verwundert zurücklässt und sagt, das kenne ich so gar nicht, was ist hier eigentlich gerade los? Ne? Ja. Und ähm, ich habe dann auch so ein bisschen nochmal in die Häuserstellung geguckt und da war auch so ein bisschen angezeigt, dass ich... Ähm, Eine Zufriedenheit, dass es sehr viele Auseinandersetzungen oder Reflexionen gibt mit der Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit den eigenen materiellen Umständen, Mhm. dass ich da auch sehr viel reflektiert habe, meine materielle Umgebung, Job, Finanzen überhaupt und dass ich auch sehr viel ausgemistet habe, sehr viel weggetan habe, was nicht mehr dazu gehört und es auch vielleicht eine Neuorientierung gibt, was brauche ich eigentlich jetzt? Genau. Das manifestiere ich jetzt? Ne? Und Richtig. Das finde ich super spannend, weil es ist nicht unbedingt so, so im Vordergrund. Es ist eine subtile Energie, die im Hintergrund schwingt und die man durchaus wahrnehmen und spüren kann, wenn man mal hinguckt.
0: Genau, also wirklich so dieses Thema seelische Weiterentwicklung irgendwo auf emotionaler Ebene.
1: Richtig. Ähm,
0: ich kann da auch von meiner eigenen Erfahrung nochmal einen Impuls geben. Ich habe das ganz, ganz, ganz stark gespürt, dass irgendetwas in mir abläuft, als mein progressiver Mond vom Zwilling in, den, in die, im Krebs gewandert ist. Und plötzlich war ich so empfindsam und war völlig überfordert. Weil ich habe ja auch in der Radix meinen Mond im im Zwilling stehen und da da versucht man ja alles zu analysieren und äh, die Gefühle mit dem Verstand sozusagen nochmal auseinanderzunehmen und alles über den Verstand zu regeln. Und hatte halt irgendwo eine totale, ja vielleicht auch eine veranlagte Angst vor Gefühlschaos. Und als er dann in den Krebs ging, war ich so (lacht) aufgelöst und Und zu viel gespürt. Ja. Ja, es war ganz, ganz, ganz interessant. Und dann ins Horoskop zu gucken und das zu sehen, dass er jetzt sich gerade dort befindet, super, super spannend. Und was wir auch vorhin schon besprochen hatten, Mhm. war ja nochmal das mit dem Saturn-Return. Richtig. Der kommt ja alle 30 Jahre sozusagen an die gleiche Stelle zurück. Und das kurz vorher, äh, bei mir war es auf jeden Fall so, dass kurz vorher, ich glaube so ein, zwei Jahre vorher, hatte ich diese progressive Mondrückkehr, dass er wieder im Zwilling war wie zum Zeitpunkt der Geburt.
1: Richtig, das läuft miteinander parallel. Der erste Durchgang ist das, glaube ich, noch ein kleines bisschen genauer. Im zweiten Durchgang verschiebt sich das mit dem Mond ein bisschen. Mhm. Aber man kann davon ausgehen, dass beide Zyklen, also die Wiederkehr des progressiven Mondes auf deinen Geburtsmond und die Wiederkehr des Saturns auf deinen Geburtssaturn, dass diese Mhm. beiden Wiederkehrmomente ungefähr zeitgleich passieren. Das heißt, hier wird auch noch mal ganz viel Entwicklung angeschoben. Das macht auf jeden Fall einen Shift, ganz sicher.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ich finde es so spannend, weil ich habe jetzt für mich so, ich bin da, marschiere jetzt auf den zweiten Saturn Return zu. Mhm. Merke ich, jetzt ist es nicht ganz so deckungsgleich wie so mit 29 rum. Jetzt ist ein bisschen mehr Abstand, aber Mhm. ähm, ja, es ist wieder ein Shift, ne?
0: Ja. Ja. Absolut. Und das, um es noch mal vielleicht so ein bisschen verständlicher zu machen, vielleicht ist es manchmal, dass wir so ein bisschen in unserer astrologischen Sache <lacht> gefangen sind. Also in dem Moment, wo wir die Mondrückkehr haben vom progressiven Mond, ist es ja so, dass der Mond sozusagen alle Zeichen einmal durchlaufen hat Richtig. und wir sozusagen so eine Art von Ver- ja, Vervollkommungsprozess ähm, genau. durchlebt haben und alle Energien mal gespürt haben. Und das ist halt genau das, was natürlich auch passt ne zum Saturn-Return etc.
1: Richtig. Ich mag noch mal so einen kleinen Tipp geben. Ich war damals 2015 auf dem Astrologenkongress mhm. vom DAV und da hat die Darby Costello einen Beitrag, also einen Vortrag gehalten zum astrologischen Mond. Und mhm. Den kann ich bei YouTube noch angeben. Also muss man einfach mal gucken, DAV Video Darby Costello kann man sich noch angucken.
0: Ja, super schöner Tipp. Sehr spannend. Ja, hat mich sehr inspiriert damals. Genau, also wir, wir können also jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen. Der Mond gibt Aufschluss über wahnsinnig viele unterschiedliche Themen. Es ist ja, heißt ja auch nicht umsonst, ne? die Lichter im Horoskop, Sonne und Mond. Also da versteckt sich schon, sage ich mal, einiges hinter, ob jetzt aus ähm, karmischer Sicht, ahntechnisch, ne? wie wir unsere Eltern erlebt haben, die Prägung und so weiter. Und deswegen haben wir gedacht, werden wir heute in diesem Podcast noch mal die unterschiedlichen ähm, Positionen deuten. Das heißt, der Mond durch die Zeichen. Bevor wir damit anfangen, liebe Tina, hast du noch etwas hinzuzufügen, was uns jetzt noch irgendwie unter den Tisch gefallen ist?
1: Nö, eigentlich glaube ich erstmal nicht.
0: Okay, dann würde ich sagen, kann ich erstmal anfangen mit dem Mond im Widder. Mhm. Ähm, hat ja sowas sehr Amazonhaftes, ne? So Mond im Widder steht ja auch in einer gewissen Verbindung zu Mars. So sehe ich das halt persönlich äh, aus klassischer Sicht noch mal. Das heißt, dieses lebhaft fordernde, sehr eigenwillig zu sein, laut, mutig und auch ungestüm, vielleicht besonders in der Kindheit. Und ähm, auch vielleicht das emotionale Gefühl, klein zu sein oder empfindlich zu sein, als eine Kränkung zu empfinden. Ähm, Menschen entwickeln auch oft ihre Motorik sehr früh mit Mond im Widder. Sie Mhm. brauchen ganz viel Bewegungsfreiheit. Und Gefühle werden so im Allgemeinen sehr impulsiv, spontan, direkt und auch sehr ungeschminkt geäußert. Mhm. Äh, ich habe hier immer noch mal was Kleines zum Mutterbild. Das ist so die starke, stolze, unbeugsame, mutige Mutter. Äh, sie erzieht das Kind zur Selbstständigkeit, lehrt es sich durchzusetzen, ähm, wehrt sich vielleicht gegen Gefühlsbindungen Und so die Lebensaufgabe mhm. dahinter steht natürlich auch noch mal Geduld zu haben, Rücksicht zu nehmen, diplomatisch vorzustehen, äh, vorzugehen. Und ja, auf jeden Fall so eine abenteuerlustige. Energie, die da mitschwingt beim beim Wittermond und vielleicht fühlt man sich auch ein Leben lang jung, aufgeschlossen, bereit irgendwie auf Neues zuzugehen, liebt Herausforderungen oder das Prickelnde und Spannende. Klar, es hat auch immer alles irgendwo eine Schattenseite und ich finde es ganz schön, den Kontrast immer herzustellen. Das heißt, eine gewisse Streitsucht oder so eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Zurücksetzungen, innere Gereiztheit, Wut, Ähm, kann natürlich auch ein Thema sein und es kann einem selber auch Mühe oder für ein sehr mühevoll sein, sich auf andere einzustimmen mhm. und Zärtlichkeit sozusagen könnte man rein theoretisch als Schwäche verstehen, so ein bisschen so nach dem Motto, man darf sich nichts gefallen lassen.
1: Finde ich sehr gut. Also ich kenne so ein paar Widermonde. <lacht> sehr temperamentvoll,es, direktes, auf einen zugehen, Emotionen spontan ausdrücken, mutig sein, viel Bewegung genau. brauchen. Das kenne ich auch und manchmal auch einfach so von einer Sekunde auf die nächste platzen und du stehst da und denkst so, ha, habe ich was verpasst?
0: Ja, ja. ja, exakt, exakt.
1: Auch eine Weile, bis die sich wieder abkühlen und so aus ihrem, ihrem Trotz rauskommen. Richtig. Genau, beim Stier ist es so, da ist stark auf die materielle Ebene ausgerichtet. Ne? Und ich kenne ein paar Stiermone die wollen so eine solide Basis haben, die brauchen wirklich ein schönes, gutes Zuhause Ach, es ist alles so, das hatten wir ja auch in unserem Stier-Podcast schon ein bisschen angesprochen, es sind so alle sinnlichen Bedürfnisse müssen angesprochen sein, so der Körperkontakt, das gute Essen und ich kenne auch eine Menge Stiermenschen oder auch Mondstiere, die halt einen ganz, ganz tollen Kontakt zu Pflanzen haben. Also die mhm. dann auch von sich aus her ein bisschen Gärtnern und wirklich ein Händchen haben auch, die Pflanzen <lacht> immer wieder zum Blühen zu kriegen. Also du kannst mit einer kleinen, krebeligen Pflanze hinkommen und in vier Wochen blüht das Ding wieder so ungefähr, <lacht> weil die irgendwie so einen Kontakt dazu haben. Ähm, klar, sie lieben alles Schöne, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: so sind vielleicht ein bisschen träge, so Ärger so aus dem, aus dem Gleichgewicht zu bringen und wütend zu machen, ist erstmal nicht so schnell, ne? Aber es kann schon sein, dass man, dass man sie dann trotzdem irgendwann mal packt und triggert und dann explodiert das und dann gibt es da auch eine richtige große Härte dahinter. Mhm. Vielleicht auch manchmal kein Verzeihen mehr auf irgendwas. Ja, so ein bisschen köpfig, ja. ne? Mhm. Genau. Das Bedürfnis nach Sicherheit ist groß.
0: Mhm. Sexualität
1: darf sein und eigentlich sind sie auch oft so ganz freundliche, anziehende Wesen. Mhm. Ähm, klar, ne, im Horoskop jetzt sozusagen stellt der Mond halt entweder das männliche Suchbild auch, star- auch da oder eben halt diese Repräsentation der Mutter, was du gesagt hast. Mhm. Ich finde auch, der Mond ist nicht nur die Mama, sondern für mich auch ein Anteil meiner Weiblichkeit oder meine, meiner weiblichen Persönlichkeit Und mit dem Stiermond würde sich jetzt ein, würde man auch eher einen Partner suchen, der es sich auch gerne gut gehen lässt mhm. und aber eine Partnerin ist, die einem so gut zur Seite steht. Ne? Richtig. Ähm, genau. Und was ich auch noch oft erlebt habe, also wie gesagt, gut zu pflanzen, irgendwie kann gut damit umgehen, hat auch ein ausgeprägtes handwerkliches Geschick schick und äh, verwöhnt seine Partnerin auch vielleicht manchmal damit. Was nettes hergestellt zu haben fürs Haus oder für die
0: Wohnung. oder Definitiv, definitiv. Vielleicht so eine schwierige Lebensaufgabe ist so dieses ne Abschied nehmen beziehungsweise Mut zur Veränderung, dass ja. man da immer gerne auch an dem festhält, was einem irgendwo Beständigkeit und Sicherheit gibt. Genau.
1: Eifersüchtig können sie ganz mhm. heftig sein. Ja. Und da gibst du dann auch nicht her. ne Also da willst Richtig. du das auch nicht loslassen.
0: Genau, genau, genau. Ja, und so Mutterbild ist, glaube ich, auch nochmal so dieses äh, praktisch bodenständige, beschützende und pflegende Prinzip der Mutter. Ja, ne? So diese warme, nährende und schützende Mutter. Und natürlich dadurch auch, ähm, dass es dem Kind vielleicht schwerfällt, in die Selbstständigkeit sie zu entlassen. Also es ist auch schon eine starke Bindung. Mhm, sicherlich, ja. Genau, dann würde ich weitermachen mit dem Mond in Zwillingen. Das ist ja so, ähm, ja, so eine gewisse Neugierde, die da sich schon... Verankert hat, das heißt oft mit Mond im Zwilling oder allgemeinem Luftelement hat man vielleicht so eine unruhige und eher neugierige äh, Tendenz, äh, ist an allem interessiert. Ähm, gerade jetzt mit dem Zwillingmond, man lernt früh vielleicht auch zu sprechen und zu lesen. Man erlebt vielleicht auch die überfürsorgliche und körperbetonte Mutter als lästig, ne, so dass dieses das die Gefühlsebene hat irgendwo etwas Kritisches, Distanziertes und ähm, führt oft dazu, dass man sich emotional früh unabhängig macht, man löst sich leicht vom Elternhaus ähm, und die Mutter hatte vielleicht auch so was leicht Kühles, ne? so eine unbeschwerte Mutter, die sich nicht irgendwie unnötig Sorgen macht, ähm, so ein leichteres, heiteres Gemüt mit sich bringt und die Probleme eher clever und geschickt löst und geht auch hier ne, mit dem Verstand an die Gefühle heran, wie es vorhin schon gesagt hat. Er sortiert diese, um Gefühle zu verstehen und hat sozusagen immer auf alles eine Antwort, weil man es, ja, sehr luftorientiert, also mit dem Verstand sozusagen versucht zu äh, beantworten. Mhm. Klar, man findet hier so eine geistig rege, wissensdurstige Tendenz, ne, dass man so an allem interessiert ist, dass man gerne sich mitteilt, man liebt sich mit anderen auszutauschen, zu argumentieren, zu diskutieren und ähm, erlebt sich vielleicht auch selber eher als skeptisch, als eher skeptisch, als leichtgläubig und ähm, ja. Durch den Verstand führt ein Zugang zu den Gefühlen, die dann aber natürlich analysiert, hinterfragt und entwirrt werden, weil wie gesagt dieses diese Angst vor Gefühlschaos einfach groß ist und man die Gefühle überschaubar halten möchte. Kann manchmal auch dazu führen, dass man vielleicht so ein Wechselbad der Gefühle hat, starke Zweifel oder auch Zerrissenheit in einem mhm, stehen, mh. weil der Kopf halt so aktiviert ist, dass man so in so einer Analyse-Paralyse stecken bleibt. Mhm. Und ähm, ja, natürlich auch eventuell so penetrante Besserwisserei oder auch den dunklen Seiten der Gefühle gerne ausweicht. Mhm. Auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, so ein bisschen so nach dem Motto, Wissen ist Macht.
1: Mhm. So ein bisschen so die Vorstufe von der Jungfrau ne?
0: Ja, genau, das wäre so dieses Merkurische.
1: (lacht) (lacht) Da sind wir noch nicht. Soll ich weitermachen mit dem Mond im Krebs? Gerne. Okay. Das, der Mond ist ja der Herrscher vom Tierkreiszeichen Krebs. Und das ist so spannend eigentlich. Das sind so ganz, ganz schöpferische, kreative, mhm. feinsinnige Menschen mit dem Mond- Krebs ähm, Und sind aber auch genauso wie die Gezeiten, wie Ebbe und Flut, ihren Gefühlen mhm. unterworfen. Und sind da mal ganz überschwänglich, freundlich und mal sind sie total zurückgezogen. Und ähm, also ich, ich kenne... Mond in Krebsmenschen, obwohl es ja eigentlich im Domizil steht, irgendwie oft auch als ein Gefühlsproblem, also dass es so Schwierigkeiten daraus entsteht. Also entweder zu überempfindlich zu sein, zu empfindsam zu sein, zu schnell auf Dinge, mhm. vielleicht auch mit einer, äh, mit einem schmollenden Rückzug zu reagieren. Ja. Würde ich so denken. Oder eben, ich erlebe das auch so bei Männern, ich Männer mit dem Mond im Krebs ähm, haben Schwierigkeiten damit, dass sie so sensibel sind. Also ich habe das ganz oft erlebt, dass sie so, diese Feinsinnigkeit nicht aushalten und da dann so total launisch, unwirsch, verletzend sein können. Finde ich total krass. Also ist mir oft aufgefallen. Es muss ja vermutlich nicht immer so sein. Es kommt so ein bisschen darauf an, was man so mit seinem eigenen sensiblen vielleicht auch Angst vor Verletzungsgefühl so macht. Ne? Richtig. Richtig. Bei der Überforderung ja. das dann schon ein bisschen schwierig werden. Äh, Grundsätzlich geht es ja sehr viel darum, ähm, so ein bisschen Fürsorge für sich selbst auch auch zu brauchen oder auch Mhm. gerne Fürsorge zu geben, Mitgefühl Mhm. zu haben. Und wo du ja schon mal dem Mutterbild warst, also im Endeffekt ist es eine sehr fürsorgliche Mama, die immer alles so organisiert, dass man sich emotional wohlfühlen kann. Ja. als Kind hast du vermutlich eine sehr tiefe Bindung zu dieser Form von Mutter. Und es fällt dir vielleicht auch gar nicht so leicht, dich davon abzunabeln, später deine mhm. eigene Ritte zu machen, weil es diese Sehnsucht nach einer symbiotischen Beziehung, ein warmes geborgen, Geborgenes Umfeld im Hintergrund gibt. Ja. Es hat die Fähigkeit, glaube ich, eine sehr gemütliche Atmosphäre zu Hause zu erschaffen.
0: Mhm.
1: Ne? Und äh, möchte vielleicht auch manchmal äh, andere Menschen ähnlich liebevoll fantasievoll vielleicht bemuttern mm. oder braucht es für sich selbst ne
0: beachtet definitiv
1: werden, ne?
0: definitiv und ich denke auch so die Aufgabe liegt darin selbstständig und erwachsen zu werden ne sich so von diesem nährenden Prinzip auch zu lösen ein bisschen loszulösen genau ähm, ja und ich finde so Mond im Krebs das fällt mir immer wieder auf sind so wirklich da wird diese zyklische Stimmungsschwankung vom Mond richtig sichtbar Richtig sichtbar, ja. Und ja, kann eine Inspiration sein, vielleicht manchmal auch künstlerische Veranlagung. Ähm, Ich habe eine gute Freundin, die hat den Mond im Krebs. Sie ist eine wahnsinnig gute äh, Köchin und ähm, ja, super, super kreativ. Äh, Aber auch, wenn sie in der Küche arbeitet, kann sie äh, innerhalb von Sekunden sehr aufbrausend sein. Also es kommt aus dem Nichts ähm, Mhm. und es ist sehr schwankend. Und nächste Sekunde ist sie wieder sehr ruhig. Also das ist äh, interessant, zu beobachten. Sehr schöpferisch, aber auch sehr empfindsam, genau wie du sehr sagst. Empfindsam, ich glaube, das beschreibt es.
1: Empfindsam ja. und der Umgang mit der eigenen Empfindsamkeit ist vielleicht der Lernprozess. Richtig. Richtig. Und sich nicht einfach dann tatsächlich, ich kenne ein paar Leute, die ver- verkriechen sich dann sofort. Ne? Die gehen nicht mhm. direkt in so eine Auseinandersetzung, sondern mhm. die sind einfach eingeschnappt und sind dann erstmal weg in ihrer Krebsschale. <lacht> <lacht> du kannst da stehen und schütteln und sagen, rede mit mir. <lacht> Da kommt nur noch der Rückschritt noch weiter ins Krebshaus.
0: Ja, ja, ja. Die Muschel, in die man sich schön zurückzieht. Ne? Genau, und du denkst, so, hast du
1: sie noch alle? Kannst du mit mir mal auseinandersetzen?
0: Ja, sie müssen, glaube ich, Rückzug und fühlen, um da wieder sozusagen so ein bisschen in die Balance zu kommen. Ne? Das kann natürlich auch sein, weil es bei mir einfach zu viel ist.
1: Ja, das kann sein.
0: Ja gut. Gut, genau, Mond im Löwen ist so ein bisschen so die kleine Königin, der kleine König, also so ein sehr sonniges, glückliches, strahlendes Kind, ne? so voll Lebenslust. man ist sehr unbekümmert, natürlich äh, auch hier wieder mit dem Feuerelement, man äußert die Gefühle sehr direkt und eindeutig, äh, braucht auf jeden Fall so Beachtung und Bewunderung, vielleicht will man immer Erster sein, kann Niederlagen eher schwierig einstecken und ist natürlich auch le- leicht verletzlich, man zeigt es aber vielleicht gar nicht so gerne, so offensichtlich. Äh, Vom Mutterbild kann man da auch nochmal ableiten, so diese souveräne Mutter, so sehr wohlwollend, herzlich, ähm, natürlich und stolz auf das Kind. Ähm, Auch das Thema Großzügigkeit spielt hier eine große Rolle und man fördert vielleicht auch das Kind sozusagen durch Anerkennung, durch Lob, vermittelt großes Selbstvertrauen. ähm, Genau, und verbreitet so eine warme Atmosphäre mit viel Optimismus, Lebensfreude, aber natürlich auch, man kann sich sehr dramatisch in Szene setzen und lässt sich hier gerne verwöhnen. So also im Allgemeinen ist halt so die Stärke auf jeden Fall so diese lebensbejahende und optimistische Grundeinstellung, das sonnige Gemüt. Ähm, man fühlt sich vielleicht gerne auch als etwas Besonderes irgendwo, liebt das Vergnügen, äh, hat einen stark ausgeprägten Stolz und ja, vielleicht auch durch Selbsters- Selbstdarstellung so einen hohen Bedarf nach Anerkennung.
1: Mhm.
0: Klar kommt damit auch eine gewisse Kritikempfindlichkeit, vielleicht auch Selbstherrlichkeit, vielleicht auch eifersüchtige Züge. Ähm, und lässt sich vielleicht eher ungerne was sagen. Also es ist schon so ein, so ein Hang zu gereizten, impulsiven und vielleicht auch überzogenen Reaktionen so aus ähm, der Gefühlsebene heraus, so ein bisschen nach dem Motto, ähm, das Recht des Stärkeren. Mhm. Ja eine
1: sehr quirlige Energie, ne?
0: Ja. <lacht>
1: ja, sind wir schon bei der Jungfrau?
0: Wir sind schon bei der Jungfrau angekommen. Wir sind schon
1: bei der Jungfrau, also Mond in der Jungfrau. Und da ist so der Verstand, der reagier- regiert eher über das Gefühlsleben. Ne? Mhm. Hier wird alles sorgfältig analysiert, wie du es eigentlich beim Zwilling schon gesagt hast, sondern hier geht es so ein bisschen ins Detail. Mhm. Hier wird genau geguckt, was fühle ich einfach gerade. Und da wird methodisch vorgegangen. Mhm. Ähm, Gefühle werden sicherlich auch nicht so überdramatisch nach außen gebracht, sondern da wird das wird ziemlich genau, glaube ich, abgewogen, was davon wirklich nötig ist in dem Moment. Richtig. Ähm, ich glaube, man möchte immer so ein bisschen auch als intelligent angesehen werden, der jemand auch, der viel Ahnung hat und sich vielleicht auch über sein detailliertes äh, Forschen so sich einiges an Wissen angesammelt hat, ähm, und ich könnte mir vorstellen, die Art, in Kontakt zu treten mit anderen, ist dann oft über einen Ratschlag.
0: Ja, ja.
1: Einen pragmatischen Ratschlag. <lacht> Anstatt so, komm her, ich will dich knutschen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Wirkt vielleicht manchmal ein bisschen reserviert und kritisch. Und kann sich so, Das sind so diese ewigen Denken, die Denkspirale im Kopf immer denken, 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 immer auseinandersetzen, immer auseinandernehmen, sich in in so vielleicht auch ein bisschen nebensächliche Details verstricken. Mhm. Kann ich mir auch vorstellen, dass es Menschen sind, die dann so manchen anderen so ein bisschen das, was sie selbst für sich selbst als Messlatte anlegen, ist vielleicht auf andere auch übertragen, dass sie ein bisschen nörglerisch werden und das immer alles besser wissen. Ähm... Natürlich hat, hat, hat das Thema Gesundheit auch ganz starken Fokus. Mhm. Kann sein, dass du permanent mit die Nase in irgendwas gestuckt wirst, gesünder zu leben oder dass ja. der Anspruch da ist, dich intensiv mit Gesundheitsthemen auseinanderzusetzen. Mhm. Da liegt so, bei, so ganz dicht aneinander, dass es auch so ein bisschen entweder eine heilerische Fähigkeit ist oder ja. dass man überhypochondisch unterwegs ist, indem man... Mhm so in dieses Krankheitsmuster sich vielleicht auch fliehen kann. Das ist ja immer nur eine Möglichkeit, das ist nicht zwingend, ne sondern es ist immer nur ja. eine, eine Möglichkeit. Ähm und ähm die Mama kann schon ruhig, sehr ruhig und reserviert gewesen sein, hat sich vielleicht auch irgendwie so ein bisschen zurückgehalten, war auch im Hintergrund höchstwahrscheinlich pragmatisch vorhanden. Ja. Ähm und es hat immer eine bes- besondere Ordnung gegeben. Man sagt ja dem Jungfrauzeichner ja dieses Prinzip von Reinlichkeit und Perfektion genau. nach und äh, dass das vielleicht auch ein, auch ein Famili- im Familiensystem war immer alles ordentlich. Genau. das kann ja auch auf allen Ebenen gemeint sein. Also es muss jetzt nicht nur auf der äußeren Ordnung sein, sondern vielleicht, das, das hat immer eine bestimmte Ordnung gegeben.
0: Richtig. Ja, ja. Reinheitsprinzip fällt mir da direkt ein, genau wie du sagst. Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen so ängstlich sein aufgrund dieser sehr kritischen Haltung sich selbst gegenüber. Dass das auch mhm. zu gewissen Ängsten führen kann. Genau, also ich glaube da auch so die Lernaufgabe steht, besteht da drin so ein bisschen von der Planung vielleicht loszulassen und so ein bisschen Spontanität, Toleranz und auch Großherzigkeit ähm, ins Leben einzuladen. Mhm. Genau, der Mond in der Waage ähm, ist ja auf jeden Fall so eine nette, sehr freundliche, liebe, adrette ähm, Art und Weise, so auch das Kind, ne? von früh an flirtet man vielleicht, braucht viel mehr Aufmerksamkeit, auch Bewunderung. An sich ähm, aber auf eine Art und Weise, dass man wirklich äh, nicht versucht, hier wie bei der Löwenkomponente, irgendwie nach Anerkennung zu streben, sondern eigentlich eher vielleicht aus der Angst verlassen zu werden, alleine zu sein und daraus äh, resultierend so sehr anpassungsbereit ist, ähm, in Extremfällen vielleicht Schwierigkeiten hatten, wirkliches Identitätsbewusstsein oder eine eigene Meinung zu entfalten, weil man nicht anecken möchte. So dieses Frieden und Harmonie steht da hier wirklich, das ähm, also ist ein ganz hoher Moralanspruch an sich selbst, natürlich auch an andere Menschen. Und ähm, ja, das ist ja auch so dieses Mutterbild, so diese unbeschwerte und sehr friedfertige Mutter, ne, die immer ausgeglichen hat, vermittelt hat, sehr fair war mhm. und die auch natürlich Harmonie und Frieden als oberstes Gebot gelebt hat. Das heißt, man merkt bei Mond in Waage, finde ich immer, wirklich so eine sehr charmante, feinfühlige feinfühlige und auch freundliche, wie auch diplomatische Art und Weise vorzugehen. Also ich finde, oft wird ja gesagt so, oh ja, die Waage ist oberflächlich, ich sehe das persönlich überhaupt nicht so. Weil ich finde, dass Mond in Waage, so ganz persönlich gesprochen, ähm, sich so stark in in die Empathie oder so uns gegenüber, in diese Du-Bezogenheit hineinfühlen kann, Mhm. dass da wirklich... ähm, ja, ein Talent besteht, da heraus sozusagen Verständnis zu fassen für gewisse Situationen und dann dadurch sozusagen eine ja sehr diplomatisch Vorangehensweise zu haben und mhm. dementsprechend ähm, ja, sich mit Charme durchzusetzen. Auch ästhetisches Empfinden ist natürlich auch wichtig. Ich wollte gerade
1: sagen, ästhetisches genau. Empfinden, so habe ich meine Ma- also ich habe ja den Wagemund, aber so habe ich meine Mutter auch wahrgenommen. Also so, ja. wenn wir da so hinkommen, das ist die Wahrnehmung als Kind. Meine Mama hat sich immer mhm. besonders hübsch gemacht und hat sich war auch so ein bisschen bisschen charming unterwegs war sehr mhm. gut in Konflikten mit anderen <lacht> und hat auch ja, viel Kreatives reingebracht ja. so, meine Kindheit auch ja. tolle Partys ausgestattet und ausgestattet mhm. und so
0: ja man ist halt sehr partnerschaftsbezogen auch mit genau. Mond in Waage ne? das fällt mir auch immer mal wieder auf so, man sucht halt Liebe Und ähm, man braucht so diese Zweisamkeit, man ist dadurch natürlich auch sehr kompromissbereit. Also es ähm, ja, so dieses Streben nach Anteilnahme, Sympathie ist auf jeden Fall sehr ausgeprägt. Die Schwäche des Ganzen, beziehungsweise der Schatten, der natürlich äh, wie bei jedem Zeichen entstehen kann, ist so dieses ähm, Unentschlossenheit, dass man so ein bisschen vielleicht sich da emotional labil labil fühlt. Ähm, Große Schwankungen irgendwie wirklich anzunehmen und dadurch natürlich auch vielleicht manchmal so ein bisschen entscheidungsunfähig ist. Ähm, vielleicht kann auch eine Tendenz gegeben sein, dass man so ein bisschen zu sehr auf äußerliche Formen, auf den Stil, und auf den guten Ruf bedacht ist, äh, aber im Groben und Ganzen ist es auf jeden Fall wie gesagt eine sehr diplomatische Stellung, sehr ja sehr harmoniebedürftig und so ein bisschen so nach dem Motto immer schön freundlich sein und lass mich nicht alleine.
1: Mhm. Ja, Der Mond im Skorpion, das ist ja das mit den ganz, ganz tiefen leidenschaftlichen Gefühlen und vielleicht emotional auch schon manchmal so ein bisschen dominant zu sein, Ähm, ist tiefgründig. Die Gefühle arbeiten im Hintergrund sehr tief und intensiv. Ähm, Es kann auch sein, dass man irgendwie schnell verletzt ist.
0: Und Mhm. aber auch sehr
1: schnell irgendwie verletzt handelt, also impulsiv den wunden Punkt des anderen trifft und der sitzt. Mhm. So stelle ich ich mir das unter dem Skorpion vor. Ähm, An sich ist, glaube ich, der Lebenstrieb an sich eine starke Kraft. Ja. Sehr, sehr eigenwillig, sehr klar, was er will. Ähm, Mhm. Und aber auch ähm, vielleicht triebgesteuert, also eine starke Sexualität oft ein bisschen was Charismatisches, was Magisches, Anziehendes, ganz stark, so ein bisschen ja. was Düstere, was die Menschen so ein bisschen anzieht. Mhm. Ähm, ich glaube, ganz häufig, ich kann mir gut vorstellen, mit einem mit Skorpionmond ist man eigentlich sehr misstrauisch innerlich, man kann sich nicht so einfach auf andere Menschen einlassen, ja. macht man vielleicht, aber man braucht lange, bis das Vertrauen entsteht und dann geht das Gegenüber, glaube ich, aber in Besitz über und dann ist man eifersüchtig und gibt es nicht mehr her. Hm? Ist schon eine schwierige Persönlichkeitsstruktur, glaube ich. Aber ich glaube, dass man durch so so bestimmte Krisen- und Transformationsprozesse ganz viel, wenn man da durchgeht, ganz viel spirituelle Kräfte wecken kann. Und dann steht da so der charismatische Magier, glaube ich.
0: Ja, exakt. Exakt. Ich glaube, Mond im Skorpion verbindet auch oft Gefühle und Liebe mit Schmerz. Ja, richtig. Und das ist so das, was am Anfang dazu führt, dass man sich erstmal so ein bisschen so Pokerface und vielleicht erstmal schaut, ne, wie weit kann ich mit den Menschen gehen, ähm, und eine Zeit lang einfach braucht, um das abzulegen. Und ähm, ja, sich halt auch mit diesem Machts- und Ohnmachtsthema auseinandersetzt. Ich glaube, das ist genau das, was auch Transformationsprozesse fördert, was einen regenerativen äh, Prozess auch in einem selbst nochmal hervorbringt. Ja, und mhm. man hat natürlich ein wahnsinniges Bedürfnis, sich mit tiefsinnigen Themen auseinanderzusetzen. Ne? Vielleicht auch hier Thema Astrologie, Psychologie, wirklich genau. auch in die Tiefe vorzudringen und das sozusagen dadurch zu kanalisieren.
1: Psychologie und, und auch so diese magischen Prinzipien, vielleicht ja. auch mit dem Hintergrund, vielleicht so die Kontrolle zu behalten und auch ein bisschen mhm. zu manipulieren, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, Ja, so wirklich so einen Drang zu haben, sich mit den geheimnisvollen Sachen des Lebens auch auseinanderzusetzen mhm. oder tabuisierten Genau, Mond im Schützen Ähm, ist ja auf jeden Fall so diese Edelmütigkeit, ein ausgeprägtes Gefühl der eigenen Besonderheit, vielleicht auch ein innerer Drang, gut sein zu müssen, sehr moralisch, religiös ähm, zu sein, aber auch in Leistung, also wirklich so dieser Drang, gut sein zu müssen, man möchte es auf gar keinen Fall enttäuschen, man sehnt sich vielleicht nach Beliebtheit, nach Bewunderung und Anerkennung und ähm, die Mutter darf nicht kleinlich sein und muss dem Kind großen Freiraum gewähren, ähm, damit sozusagen es gefördert wird und ähm, neue Impulse reingebracht wird. Und ich glaube, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Prinzip beim Schützemund ist dieses Thema Ungerechtigkeit. Das wird als absolut unerträglich und super schwer empfunden. Und genau, hier kann natürlich sein, dass man so eine angeborene Tendenz hat, sich mit philosophischen Themen zu beschäftigen, vielleicht auch mit religiösen Themen. Es geht hier auf jeden Fall so darum, die eigenen Ideale im Leben zu stärken beziehungsweise da einfach zu einer gewissen Moraleinstellung zu kommen. Und ähm, vielleicht auch war die Mutter so ein bisschen so, ne? vielleicht auch so ein bisschen an internationalen Kontakten interessiert, mhm. ähm, hat sich auch mit Sinnfragen und philosophischen Themen befasst. Und ja, das ist so die Stärke des Schützemondes, also, das ist natürlich so diese überschäumende und idealistische, enthusiastische, Gefühlsäußerung, diese großen Gesten, große Ziele, man ist leicht motivierbar, ist wahnsinnig äh, freiheitslebend, reiselustig, ähm, wie gesagt, dieses sehr empfindsame Gerechtigkeitsgefühl und ja, hat so eine positive Lebenseinstellung mhm. und natürlich auch ein ganz starkes Bedürfnis nach, Sinnfindungs, nach Sinnfindung, so im Leben in sich. Schwäche kann natürlich sein, dass man ein bisschen überschwinglich ist oder zur Übertreibung neigt, vielleicht auch so ein bisschen das Thema Selbstgerechtigkeit und ja, da vielleicht auch so eine gewisse Form von Kritik, Empfindlichkeit, Besserwisserei ähm, mitschwingen kann, so nach dem Motto, man kann sich für einiges einfach zu gut fühlen, aber im Groben und Ganzen ist der Schützemund, sieht das ja sozusagen immer so ja aus der, aus der höheren Perspektive, so der Weg ist das Ziel oder ja, es wird schon einen höheren Sinn geben.
1: Mhm. Ja. Der Mond im Steinbock, ja, ist so ein bisschen Traum und Grenzen. Also es sind, Mhm. glaube ich, wenn man, wenn ich so ein bisschen von der Kinderperspektive ausgehe, gab es vielleicht ein strenges Elternhaus, in dem einfach von dir relativ früh Vernunft eingefordert worden ist. Ich habe vorhin so drüber nachgedacht, das ist eigentlich so das, 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 das Mondzeichen, wo vielleicht das innere Kind sich nicht so ausleben konnte weil es einfach sehr schnell in den Bereich von Verantwortung gekommen ist. Ja. Es ist ein gehemmtes Gefühlsleben, also eher so ein bisschen zurückhaltend. Mhm. Und zurückhaltend im Ausleben der eigenen Gefühle. Mhm. Vielleicht tüchtig, geduldig, vernünftig, zuverlässig, vielleicht ein bisschen konservativ eingestellt. ja. Geplante Vorhaben können aber, wenn sie dann wirklich mal gefasst sind, wirklich beharrlich und geduldig bis zum Schluss umgesetzt werden. Ja. Hm. So, ich habe das in einer Beratung erlebt, dass jemand mit einer ganz ausgeprägten Steinbocknote wie auch Steinbock mohn ganz klar in der Beratung gefragt hat, wie man mehr Leichtigkeit im Leben entwickeln kann. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, dahin zu kommen. Ähm, Ich habe das so ein bisschen also fand das schon spannend, dass das so als Bedürfnis kommt. Ich will auch mal mehr Leichtigkeit in meinem Leben ja. haben. Ne? Genau. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen pragmatisch auch wieder, aber eher so ein bisschen vernunftsbetont. Ähm, und die Mama ist vermutlich eine sehr ernsthafte Frau gewesen. Ne? Ja. Und ich glaube, dass man, ich weiß es halt nicht, ob es jetzt wirklich so konsequent ist, aber dass der. Steinbockmond sich vielleicht auch in seinen eigenen gedanklichen Grenzen sehr stark beschneidet. Also das ist da einfach so, dass die Träume auch so der Vernunft unterorientiert sind mhm. und, und nicht so dieses Expansive, was der Schütze macht, der hat einen Traum und dann rennt er los und danach versucht er was irgendwie und versucht seinen Gral zu finden und der, der Steinbockmond sagt vielleicht schon, ach, hm, wird ja eh nichts oder nee, kann ich mir nicht leisten oder
0: ich muss ja meine Arbeit
1: machen. Das ja. ist unrealistisch, genau.
0: Genau, genau, genau. Ja, ich denke so, dass äh, Gefühle vielleicht nicht so spontan fließen können, ne? so aus Angst okay. vor Verletzungen oder dass man einfach lange Zeit sich, also lange Zeit braucht, ne? typisch Saturn, der hier mit einwirkt, sich zu erwärmen.
1: Das auch.
0: Ja, das und richtig. Vertrauen zu fassen. Das
1: richtig, ja.
0: Ja, ja und ich denke auch so eine Lebensaufgabe, die Gefühle wirklich auch zu zeigen und seine Bedürfnisse auszudrücken sich nicht darin zu begrenzen und zu sagen, ne, das macht man nicht oder ein Mensch muss so und so sein. Ich glaube, das sind genauso diese Themen, die da vielleicht so ein bisschen mitschwingen.
1: Ich habe mal eine Mitbewohnerin gehabt, die auch einen Steinbock-Mond hatte, mhm. die war auch so ganz funktional, die konnte so ihrem Berufsleben mhm. gut nachgehen, die war total ehrgeizig mhm. und hat das sehr stark so rausgebracht und an so ihre wirklichen, wahren Emotionen, das habe ich nie gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da welche waren, aber <lacht> ich da, bin da nie rangekommen. Was fühlst du jetzt eigentlich hinter der Fassade der Karrierefrau oder so? Ja ja ja
0: ja ja, ja ich denke das kann ich mir auch gut vorstellen dass so diese Struktur so ein bisschen überwiegt ne und so man denkt so stell dich nicht an und so eine gewisse Härte Ach, ja. da auch mit sich ja. kommt ne und dass das halt einem selber vielleicht auch den Zugang zu den eigenen Gefühlen wirklich ähm, schwierig macht. Mhm. Oder einfach eine Herausforderung ist. Es mhm. dauert ein bisschen. Genau, der Mond im Wassermann äh, ist ja so dieses Individualistenthema. Also man möchte vielleicht schon früh seine eigenen Wege gehen, ist vielleicht auch so ein Nestflüchtling. Es kann auch manchmal sein, dass man sich so ein bisschen fremd in dieser Welt fühlt. Aber auch gleichzeitig merkt man es irgendwie was Besonderes, wenn man einfach vielleicht anders drauf ist. Man fühlt sich vielleicht so ein bisschen wie der Alien in der Familie <lacht> oder halt auch in der Umgebung. Und man verträgt es, ähm, nicht mit anderen gleichgesetzt zu werden, ne? weil man einfach merkt, so man gehört irgendwie nicht dazu. Mhm. Ähm, aber was auf jeden Fall ganz eindeutig ist, es gibt da gar keine Ablösungsprobleme von den Eltern. Man geht schon früh seine eigenen Wege, entwickelt seinen eigenen Drang. Und ähm, äh, genau. Es ist auch meist so, dass man da so eine unabhängige Mutter hatte die oder hat, die sehr freiheitsliebend, unkonventionell ist, ähm, Konflikte zwischen dem Muttersein hat und den Anspruch auf die eigene Freiheit zur Selbstverwirklichung. Und das ist halt, beobachte ich auch selber im Freundeskreis beim Mond im Wassermann, dass da so ein ganz, ganz, ganz starker Konflikt nach dem Motto, möchte ich mich wirklich binden oder möchte ich äh, weiterhin meinen Weg gehen? So Und dass man da auf jeden Fall ein bisschen Zeit braucht, das abzuwiegen, und die Eigenständigkeit, ähm, da wurde man an sich schon hinerzogen. Ne? So selbst zu denken, eigenständig zu sein, klar, resultiert daraus die Stärke, unabhängig, originell und einfallsreich zu sein, so dieses Gefühl zu haben, niemanden wirklich zu brauchen, was ja auch bis zu einem gewissen Grad ähm, ich sag mal gesund ist, aber gesund ist vielleicht auch nicht das richtige Wort, aber auch da sollte man glaube ich auch nochmal hinterfragen, warum ist das so? Ähm, kann natürlich sein, dass zu viel Nähe auch beklemmend wirkt, ähm, ja, man kann immer dort bleiben, wo Türen und offen äh, Türen und Fenster sozusagen offen stehen. Mhm. Man tut alles am liebsten nur freiwillig, weil sobald eine Art von Zwang oder Druck entsteht, ähm, kann es natürlich sein, dass man mit Rebellion reagiert. Und ähm, was ich auch beobachtet habe, ist so dieses Thema Hellfühligkeit bzw. eine Veranlagung äh, in die Zukunft zu führen mhm. bei Wassermann Wassermann-Mond. Also es sind Menschen, die ganz oft sich für unkonventionelle Themen interessieren und gleichzeitig irgendwie so ein Gespür haben, so eine gewisse, ja, eine andere Art von Hellfühligkeit, so ein bisschen so Blitzarten, äh, Blitz, Geistesblitz ähnlich. Mhm. Mhm. Ähm, so ein unruhiges, wechselhaftes Temperament ist auf jeden Fall gegeben. Vielleicht auch, ähm, dass man sich einfach so ein bisschen einsam fühlt, ähm, dass man ohne schützende, warme und emotionale Kontakte auch gut klarkommt. Und vielleicht manchmal so ein bisschen das Sch- die Schwierigkeit verspürt, sich irgendwo sicher und zu Hause zu fühlen. Also vielleicht ist man da viel unterwegs oder ja, vielleicht auch Opfer seiner eigenen zwanghaften Freiheitseinstellung.
1: Hm. Ich habe wassermann Mond, Menschen sehr häufig erlebt, dass sie nicht unbedingt so den Drang haben nach einer symbiotischen Beziehung, ne? wie du es ja. ja auch beschrieben hast, sondern eher so dieses Freiheitliche. Hm. Und in Konfliktsituationen habe ich den Wassermann manchmal sehr kalt erlebt, sehr ja. kalt. Wie so ein Schnitt, so wie so ein Messer, so wumm.
0: Mm-hmm. <lacht> Nicht
1: anders als bei Skorpion. Das Skorpion findet den wunden Punkt. Ja. Sondern der, der Wassermann-Mond kann das auch aushalten, wenn der andere weint.
0: Und der geht trotzdem. Ja, ja. das stimmt. Das ist auch, sich distanzieren können von Emotionen. Ne? Auch genau. wieder ein Thema Luftmond, da finde ich es auch immer ganz interessant, sich das mal anzugucken. So wie sind die Mode in, Monde in der Erde? Sie brauchen Zeit, sich zu erwärmen. Ne? Wie sind die Monde im Wasser? Sie sind sehr sensibel, sehr zyklisch im Feuer sehr enthusiastisch und mutig und brauchen die Herausforderungen und in in der Luft ist das so, dass halt sehr viel Verstand und distanziert halt auch durch diese verstandesorientierte Herangehensweise äh, mit hineinfließt.
1: Ja, jetzt hätten wir noch einen letzten Mond, der Mond in den Fischen. Mhm. Da ist mir so Seele und Einheit. Mhm. Es ist sehr, 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 sehr sensibel eigentlich auch. Mhm. Sehr, sehr weiches Gefühlsmuster, so, aber eigentlich ein Visionär und ein Träumer, der sich irgendwie alles Mögliche vorstellen kann, auch was über diese, diese irdische Fantasie drüber hinausgeht. Da ist ganz viel Fantasieraum vorhanden. Ähm, sind vermutlich auch ähm, ein Hang zu künstlerischen Veranlagungen, vielleicht auch so ein bisschen die mystische Tendenz, Ne, viel Sanftheit und das große ja. Bedürfnis auch so ein bisschen... Ähm, mit dem, mit dem ich habe das so genannt, die göttliche Ursuppe irgendwie verbunden zu sein, also diese Grenzen nicht zu fühlen, sondern ja. vielleicht auch den, den Kontakt nach oben hin aufzumachen, intuitiv zu sein, Zugang zu seinen inneren Bildern zu haben, die nach unten bringen, vielleicht in Form von künstlerisches Schaffen, aber auch immer irgendwie so im Flow sein, manchmal nicht so klar und fest ein Ziel haben, sondern heute dies Morgen interessiert mich das. Und da gehe ich dann immer so mit und ich gehe auch mit 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 dem großen Schwarm so vielleicht, weil ich dann diese Verbundenheit fühle, wenn ich sie vielleicht nach oben nicht habe oder so. Ja. Ähm, (lacht) Sind Menschen, die sehr viel Mitgefühl haben, eine erhöhte Mhm. Sensibilität. Manchmal ist es auch so ein bisschen die Schwächung der Vitalkraft. Manchmal sehr also nicht so aktiv zu greifen, also eher so ein bisschen, ach, ich hau mich mal irgendwie hier in die Hängematte, und hier mit dem Flow, da kann ich träumen, <lacht> meinen Tag träumen, hinterhergehen ähm, Genau, und ich glaube, ein Problem ist halt, wenn man damit mit dem Leben so aneinander grinscht, weil das Leben erwartet ja von uns was anderes, auch so ein Leistungsprinzip und äh, wenn man da so aneinander grinscht, dass es schon durchaus passieren kann, dass man dann so in so Rausch Exzessen verschwinden kann. Also ja. ich glaube, unter Fischemond finden wir auch ab und zu mal so das Alkoholproblem, die Alkoholthematik, ein Suchtproblem. Mhm. Ja, glaube, das ist ein, ja, das ist ein ja. wichtiger Punkt, ist das so, so in diesem Lernprozess sein, sein seine, seine Gefühlssensibilität, seine Gefühlsaura zu verschließen und auch Grenzen zu finden und nicht immer so offen durch die Welt zu laufen. Ne?
0: Absolut. Absolut, genau, das wollte ich gerade auch noch hinzufügen. Ähm, ja, sich lernen abzugrenzen und so dieses, ähm, diese Grenzen, dieses grenzenlose Mitgefühl, dem vielleicht, es ist ja gegeben, aber dem vielleicht einen gewissen Kanal zu geben, auch hier wieder, denke ich. Ähm, vielleicht durch einen Beruf, der eine ne helfende äh, Tendenz hat. Aber äh, ich glaube, dass es manchmal schwierig sein kann, sich selbst zu fühlen, wenn man vielleicht auch ja so, so alle Emotionen aus dem Feld in sich aufnimmt.
1: Ja. Kriegt alles mit, kriegt genau. alles mit. weiß auch manchmal gar nicht mehr, was es, was seine eigenen Gefühle sind. Ja.
0: Richtig, richtig, genau.
1: Das, müssen sie, das muss dann gelernt werden, ne? So dieses, wie, wie, wie kann ich mich abschotten und wie kann ich nicht immer alles absorbieren?
0: Genau, genau. Ja, wow, das war, glaube ich, ein, <lacht> eine ausführliche Erklärung der unterschiedlichen Deutung für den Mond. Ja. Ähm. Ja, wir hoffen, dass wir euch mit dem Podcast ein bisschen inspirieren konnten. Vielleicht habt ihr da die ein oder andere Erkenntnis auch gewonnen.
1: Tina, hast du
0: noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ich habe auch gedacht, ich habe irgendwann mal auf die Uhr geguckt, aber wie viele Minuten haben wir schon wieder? Sind wir wieder an den 50 Minuten dran? Ich habe letztens eine Rückmeldung von einer Zuhörerin bekommen, die dann so sagt, ups, ich hätte jetzt wegen euch fast den Bus verpasst. (lacht) Ob wir jetzt wieder, den wieder einen Podcast gemacht haben, der andere Leute ihren Bus verpassen lässt.
0: Dann tut es uns leid.
1: Nee, es tut uns nicht leid, aber das spricht ja dafür, dass man uns gerne zuhört.
0: Das stimmt, das stimmt natürlich. Nee, ja. aber wie immer, wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen habt zum Podcast, äh, schreibt uns gerne auf Instagram oder ähm, bewertet gerne den Podcast, klickt auf die kleine Glocke, dann werdet ihr jedes Mal benachrichtigt, wenn wir eine neue Folge hochladen. Und beschäftigt euch gerne nochmal, wie gesagt, mit eurem Mond ein bisschen intensiver. Da steckt einiges hinter. Oder vielleicht auch mal zu schauen, wo befindet sich gerade mein progressiver Mond. Das sind an sich so die spannenden Impulse, die wir durch diese Podcast-Folge auch nochmal an euch weitergeben wollten.
1: Ja, genau.
0: Dann würde ich sagen, wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Genießt die Zeit der Krebssaison. Stimmt euch auf den Mond ein und genau vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Falls du dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben, kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.